0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programındasınız. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün bilgisayarımız bozuk, burnumuz tıkalı, seslerimiz kısık ama yine de programımızı yapmaya kararlıyız. Çünkü Ozan'ın özellikle anlatacağı çok heyecanlı şeyler var. Geçen hafta Selanik'teydi. E, öğrencileriyle birlikte gitmişti ve orada... Çok sayıda çevre örgütüyle, göçmenlerle, dayanışma örgütüyle tanışma fırsatı buldu. Bu örgütlerin hepsinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de sizinle biraz bunları paylaşmak istedik. Nereden başlayalım Ozan? Önce birazcık Gezi'nin formatını anlatmak ister misin? Nasıl organize ettiniz? Bir ders kapsamında gittik.
0: Almanya'da Alice Zalomon Üniversitesi'nde ders veriyoruz. Oradaki derslerden bir tanesi dört dönem. Tek bir konu üzerine dört dönem çalışılıyor. iki sene boyunca çalışılıyor yani. Bu dersin adı da işte sosyal hareketler. İki hoca beraber veriyoruz. Ve bu kapsamda işte Selanik'teki sosyal hareketleri incelemeye gittik. Bütün organizasyonun, öğrencilerin yaptığı bir geziydi bu. İşte bağlantıları kurdular, günleri aldılar vesaire. Biz hakikaten sadece onlara eşlik ettik ama bundan sonra
1: bahsederiz herhalde. Evet buna biraz sonra tekrar geri dönelim ama biz önce birazcık gezinin içeriğinden konuşalım istiyorum. İlk olarak gittiğiniz yer Ökopolis'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ve Ökopolis bir hem çevre hem göçmen meselelerini, göçmenlikle ilgili meseleleri bir araya getiren bir örgüt. Biraz anlatır mısın ne eder ne yaparlar?
0: Küçük bir örgüt gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Çevre meselesi olarak başlamışlar seni dediğin gibi 10 sene önce fakat zamanla Yunanistan'ın koşulları yüzünden, göçmenlerin gelmesi yüzünden göçmenlerle de ilgilenmeye başlamışlar. Farklı faaliyetler yürütüyorlar, kıyafet tedarik ediyorlar, banyo, hijyen eşyaları tedarik ediyorlar, yemek pişiriyorlar, göçmenlere dağıtıyorlar. Arkada kocaman bir gardırop var, işte orada gönüllülerin vermiş olduğu kıyafetler göçmenlere dağıtılıyor, yatacak yer gerekirse er temin ediyorlar, arkada küçücük bir odası var bu şekilde bir örgüt. Bu esnada ekoloji nerede kalmış? Ya bu tartışmalı bir şey. En başında bir festival düzenliyorlar. Fridays for Future'la beraber çalışıyorlar vesaire. Ekoloji meselesi de yani bütün bu faaliyetleri yaparken ekolojik hassasiyetlerle yapmak. Prensibi üzerinden gidiyor. Yani dediğim gibi aslında bir çevre örgütü. Fakat göçmenler ağırlık kazanmış. Göçmen meselesi ağırlık kazanmış. Çalışan kişi işte buraya gelen insanlar buranın kurallarıyla çalışmak zorunda diye bir hikaye anlattı. Mesela yemekler ortak yapılıyor. Yani erkekler oturuyor, kadınlar yapıyor gibi bir ilişki modelinde bozmaya çalışıyorlar. Ya da işte plastik kaplardan yememek, daha kalıcı, daha sürdürülebilir bir takım malzemelerle hayatı devam ettirmek falan gibi prensipler. Galiba anladığım kadarıyla minik Buluşmalar, toplantılar ve orada ekolojik hassasiyetleri göçmenlerle de paylaşıyorlar diyeyim.
1: Gönüllüler arasında da göçmenler var herhalde değil mi? Yoksa bu sadece Yunanların kurduğu bir ve çalıştığı bir örgüt mü? Bizimle konuşan kişi
0: Almanyalıydı zaten. Almanya'dan gelmiş Selanik görmüş, aşık olmuş. Dediğinse. Evet, zaten bu galiba ortak bir akıldan çıkmış gibi gittiğimiz bütün örgütler, biz göçmenlerle çalışanlar, bir noktada göçmenlerin de bize dahil olacağı, sivil toplumuza, derneğimize dahil olacağı, bir takım kapılar açmaya çalışıyoruz etler. Burada da vardı. Hatta göçmenlerden biri elinde eli protezli Suriye'den kaçmış, orada çalışıyordu Bilfiil.
1: Anladım, yani bu bir sadece niyet olarak kalmamış gerçekten de hayata geçirilebilmiş ortak iş yapma pratikleri. Evet. Ama göçmenlerin büyük bir
0: çoğunluğunun gene bize anlatılanı aktarıyorum. Asıl amacı Yunanistan'da kalmak değilmiş. Hep Almanya'ya gitmek ya da daha hani İngiltere değil de Fransa'ya gitmek üzerinden plan yapıyorlarmış. O yüzden Yunanistan böyle gelip geçici bir yer. Dili öğrenmek istemiyorlarmış bu yüzden. Yani niye öğreneyim ki zaten ben burada durmayacağım diyerek. O yüzden de daha az kalabilen oluyormuş.
1: Bir transit noktası olmaktan gayrı bir şeyi istemiyor Yunanistan zaten yani. Hem Yunanistan istemiyor ama bu derneklerin derdi öyle
0: değil. Yani biz gelen herkesin burada kalabilmesi için, burada güçlenebilmesi için imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bir böyle gelip geçici bir yer olmak istemiyoruz diyorlar. Fakat göçmenler de işte aynı kafada biz Almanya'ya gitmek istiyoruz diyorlar. Çünkü orada böyle bir umut, başka türlü bir umut görüyorlar herhalde.
1: Bir taraftan Yunanistan'ın ya da Türkiye'nin hani göçmenlere vadedemediklerini, vadedemediklerini ya da kasıtlı olarak hani görüyoruz. Dolayısıyla bu umudun çok anlaşılır bir tarafı var. Ama bir taraftan da Almanya'ya gelen göçmenlerin de yaşadıkları sıkıntılar çok büyük. O, o büyük hayaller gerçekleşiyor mu gerçekten ben pek emin değilim.
0: Dediğim gibi bizle konuşan oradaki bir Almandı ve tanık oldukları hakikaten tartışılması gereken bir şey var. Şunu söyledi kabaca gidenler orada çok daha zor koşullarda yaşasalar bile buradakilere ya da asıl evdekilere Irak, İran, Irak, Suriye'nin her neresi ise iyi hikayeler anlatmak zorunda hissediyorlar kendilerini. İyi hikayeleri anlatıyorlar. Olduk, her şey yolunda, buraları gayet iyi vesaire. Bu da bir tür umudu geride kalanların, arkada kalanların ya da o ülke hala gelmek isteyenlerin umudunu besleyen, körükleyen bir şeye dönüşüyor.
1: Evet, çünkü çok zor bir şey tabii. Bunca yolu, bunca badireyi atlatıp Bunu üstelik genellikle ailenin var olan bütün birikimlerini kullanarak yapıp onlara umut olmak için yola çıkıp ondan sonra gittiğin yerde ya ben hani 3 senenin sonunda hala kamptayım hala cebime konan 200 euro harçlıkla yaşıyorum maalesef daha hiçbir şey yoluna girmedi diyebilmek çok zor bir şey çok Hem onur kırıcı bir şey hem de insanlar ailelerine karşı bir şefkat duyuyorlar. Tabii bunu paylaşmak istemiyorlar.
0: Bu iyi tarafı fakat onların baktığı yerden de ki geride kalanların da Yunanistan'da durmasının önüne geçiyor. Çünkü orada daha iyi bir hayat var zannediyorlar. Aslında en yakın arkadaşlarına ve akrabalarına bir tür yanlış bir hayal satıyorlar diye de anlatılabilir bir hikaye.
1: Ya ama evet ama bir yandan da tabii yani Yunanistan'ın başvuruları, iltica başvurularını işlemeyi bırakmasının üstünden kaç sene geçti yani hiçbir şeye bakmıyorlar. Göçmenlerin isteksizliğinden çok zaten onlara orada herhangi bir kalıcı perspektif sunmayan da bir devlet var. Ve teeminim ki bütün bu örgütler aynı zamanda bunlarla mücadele ediyorlar yani esas hedefledikleri grubun göçmenler olmadığını tahmin ediyorum mücadele alanlarının. Oraya dair
0: sorular sorduğumuzda ya yaptıklarını söylediler ama çok sınırlı bir alan. Özellikle şu an zaten gene göçmen karşıtı bir hükümet var Yunanistan'da da. O yüzden alanların giderek daraldığını anlattılar bize. Göçmenlikle ilgili konuşuyorum. Bir de belki bir sorun daha. Eskiden daha fazla gönüllü emeği giriyormuş, çıkıyormuş vesaire. Şu an gönüllüler de kayboldu dediler. Bu sadece bu örgütte değil, ekopoliste değil, diğer gittiğimiz yerlerde de işte bir kısmı COVID dedi, bir kısmı Yunanistan'ın şu an yaşamakta olduğu ekonomik kriz dedi. Yani çok çok düşük ücretlerle hayatta kalınabiliyor, hayat aşırı zorlaştı ve artık gönüllülük bir lüks haline geldi dediler. Bunlar enteresan. O yüzden de çok daha az insanın çalıştığı bir alana dönüşmüş durumda bu yardımlaşma, dayanışma örgütleri.
1: Ama bir yandan da yine de siz çok sayıda örgüt gördünüz. Bunlardan bir tanesiydi. Bir dayanışma kliniğiydi değil mi?
0: Dayanışma kliniğiydi. Bu da hem ekonomik kriz hem de göçmenlerin gelmesiyle beraber ortaya çıkmış. Doktorlar demişler ki yani kağıtlara bakmadan insanlar çünkü o sırada göçmenler özellikle İşte hukuki statüleri olmadan sağlık hizmeti de alamıyorlarmış. Doktorlar da böyle şey mi olur diyerek bir klinik kurmuşlar. Yani informal bir klinik. Devletten çok az yardım alıyor. Sadece kaldıkları yer bir apartman katının bir katı yani. İşte oraya kira vermiyorlar. Aldıkları destek bu. Onun dışında ilaçlar, teknik aksam vesaire hepsi bağışlarla toplanmış. Kimsin... En
1: önemlisi doktorların emeği. En ve
0: önemlisi doktorların emeği. sağlık
1: çalışanlarının tabii.
0: Evet yani gündüz devlet hastanelerinde çalışan doktorlar akşamları geliyorlar ve burada çalışmaya devam ediyorlar şeklinde bir düzenleme var. Kimseye sen necisin, hangi hukuki statüdesin demeden sağlık hizmeti sunmaya çalışıyorlar.
1: Ekonomik krizle ilişkili olarak başlamış dedin. Dolayısıyla resmi sağlık sistemine bir şekilde dahil olamayan Yunanistan vatandaşları ya da işte Avrupa Birliği vatandaşları filan da girebiliyor herhalde bu
0: Kimse evsizler de girebilir. Evet yani sadece göçmenlerle çalışmıyorlar. Sağlık hizmeti evrenseldir çıkış noktaları bu.
1: Çok etkileyiciymiş gerçekten.
0: Çok etkileyici. Ya yani insanı duygulandıracak kadar etkileyici. İşte oturdular bizle, hakikaten uzun uzun anlattılar ne zorluklar yaşıyorlar, neler oluyor vesaire. Mesela gönüllülerin sayısının azalması ya da kira vermiyor olmalarına rağmen elektrik fiyatları o kadar artmış. Yani çok büyük fedakarlıkla yürütülen, zorlukla yürütülen bir mekanda
1: Bir de Kadın Dayanışma Örgütü'ne gittiniz galiba değil mi? Göçmen kadınlar ve Yunanistanlı kadınların birlikte bulunduğu, çalıştığı, bir araya geldiği bir yere.
0: Evet orada çalışan da bir sosyal hizmet görevlisiydi. Gene bir apartman dairesinde içeriye giriyorsun. İçeriye giren tek erkek bendim bu arada. Normalde almıyorlarmış. Hemen bizi arka bahçeye aldılar. Çeşitli ülkelerden gelen kadınların, orada yaşamıyorlar, gelen kadınların buluştuğu bir mekan. Çeşitli faaliyetler yürütüyorlar orada. Dersler, kurslar var. Okuma-yazma kursları var. Mesela İran'dan gelen kadınlar okuma-yazma bilmiyormuş. Orada var olan, biz oradayken var olan kadınlar. Diğer başka bir İranlı kadın onlara okuma-yazmayı öğretiyormuş e, Farsça. Kendi bedenlerini tanımaya yönelik, orada Yunanistan'da yaşamanı, yaş yaşarken onları güçlendirecek bir takım mevzuata yönelik bilgilendirici eğitimler düzenliyorlar. En çok da birbirlerinden öğreniyorlar dedi. Biz de konuşan sosyal hizmet görevlisi. Bu şekilde bir alan.
1: Yani daha çok göçmen kadınların bir araya geldiği ve bilgi paylaşımı yaptığı bir yerden bahsediyoruz değil mi? Sizin öğrencileriniz için çok öğretici bir yer olmuştur herhalde bu.
0: Evet onlar için çok öğretici oldu. Çok ilham verici oldu. Bütün bu zorluklara rağmen nasıl devam edebiliyorsunuz diye sordular. İlk soruları da bu oldu. Çünkü kadın bir yandan ne kadar zorluklarla bu işi yürüttüklerini anlattı. Verdiği cevap da güzeldi bence. Toplamda bir şey değiştiremediğimi hissettiğim anlar oluyor. Fakat bazen bir kişinin hayatında ne kadar olumlu etkide bulunduğumu görüyorum. O bir kişi için bile devam etmeye değer, bu işi yapmaya değer dedi. Bence bu çok önemli bir cevaptı. Bizim öğrenciler açısından o anlamda güçlendirici bir şeydi.
1: Bir başka gençlik örgütüne de gittiniz değil mi? O ne yapıyordu? Oradaki de bir dayanışma pratiği miydi yoksa başka bir şey miydi?
0: O da baş, o da başka bir dayanışma pratiğiydi. Eterotopya, e, ütopya değil, heterotopya. Bütün o gerilimlerle falan bir arada farklı hayaller kurabilme yeri olarak düşünülmüş. Bunlar çoğunlukla üniversite öğrencileriydi gittiğimiz yerde. Yunanistan'da da bizimkine benzer bir şekilde üniversiteye giriş sınavı var. Lise öğrencilerinin girdi ve aynen Türkiye'de olduğu gibi en azından zamanda çok olduğu gibi dershaneler var. Paralı dershaneler bu sınava girmek için paralı dershanelere gitmek zorundasın. Gitmiyorsan çok yani kazanma şansın düşüyor. Bu öğrencilerde toplanmışlar bir dershane açmışlar. Ücretsiz ihtiyacı olan insanlara Mini mini odalar olan gene bir apartman dairesindeyiz. İşte kimya dersleri, biyoloji dersleri, matematik dersleri, üniversite öğrencileri diğerlerine ders anlatıyor. Aynı zamanda sohbet ediyorlar, işte ülkenin geleceği hakkında konuşuyorlar. Bir politik örgüt mü bu arada? Aynı zamanda bir siyasi partiye bağlı, Sir Sirize'ye bağlı, eski hükümete bağlı. Ve orada bir tür hem dayanışma hem politizasyon süreci yaşanıyor. Bir kafesi var, bir buluşma mekanı.
1: Peki öğrencilerden bir beklenti var mı? Başarılı olmaları dışında ücret yok dediğim gibi onun dışında oradaki
0: diğer faaliyetlere katılım bekleniyor tabii ki o diğer faaliyetler de çok kıymetli mesela işte evsizlere ve göçmenlere yemek hazırlıyorlar mutfak var orada bir tane o mutfakta beraber topluca yemek yapılıyor sonra beraberce gidip çeşitli yerlerde bu yemekler dağıtılıyor. Belli spotlar varmış şehirde. Biliyorlar. Beni de davet ettiler fakat ne yazık ki gidemedim. O yemek yapma şölenine diyeceğim. Aklımda kalan şeylerden biri o oldu yani Selanik'te. Bazen kendim gittim bazen öğrencilerle gittik ama akşamları da böyle rebeti kaçalan yerlere gittik. Bir kitapçıyla tanıştım orada. Bana mutlaka şuraya git dedi. Bir Türkiye'li insan var. 7-8 senedir orada yaşıyor. Bir doktora tezi yazıyor. Kemençe müzisyen aynı zamanda. Onun bizi götürdüğü yerler oldu. Bu arada Onur'a da selam söyleyeyim. Orada bizi gerçekten çok iyi ağırladı. Çok güzel müzikler dinledik. Her gittiğimiz yerde gerçekten çok güzel rebetika dinledik.
1: Çok güzel de yemekler yediniz değil mi?
0: Çok güzel. Ya, evet çok güzel yemekler yedik. Bunu çok <gülüyor> anlatmak <gülüyor> Evet çok güzel yemekler yedik. Ya bir de çok güzel bir taraf var. Mesela Anatolikon denen bir mekana gittik. Yani sahibiyle böyle 10 kelime olsun Türkçe konuşmak mümkün oluyor. İnsanlar Yani çok kucaklayıcı çok sıcak davranıyorlar bir yandan böyle bir husumet var Türkiye ile Yunanistan arasında daha doğrusu devletler arasında işte savaş çıkar mı ne oluyor Ege'de sorun kriz büyüyor. evet
1: ya. çok zorlu bir haftada gittiniz aslında.
0: Evet yani Türkiye ama insanların tepkileri o kadar sıcak ki ortak kelimeler ortak muhabbetler vesaire hem güzel müzikler hem güzel yemekler hem de çok güzel sohbetlerle geçti gerçekten.
1: Ben yine ziyaret ettiğiniz yerlerden birine döneceğim. Çünkü o da aslında belki de Türkiye ile bir dayanışmanın örüldüğü bir mekandır diye tahmin ediyorum. İşçiler tarafından işgal edilmiş, el konmuş bir fabrikadan bahsetmiştin. Türkiye'deki, İstanbul'daki Kazova direnişini ve oradaki işçilerin triko üretimini ellerine almasını hatırlatmıştı bana da.
0: Evet bunlar sabun fabrikası kurmuşlar, tekstil fabrikası değil. Çok gene benzer hikaye 2010'ların başında fabrikanın sahipleri biz batıyoruz iflas bayrağını çekiyoruz diyorlar. Halbuki kar eden bir şirket işçilerin bize anlattığı hiçbir sorun yok. Fakat fabrikayı satmak üretime devam etmekten daha karlı olduğu için kapatmışlar. İşçiler yokmuş gibi orada yaşamlar kurulmamış gibi. Bunun üzerine işçiler çıkmayı reddediyor. Biz işe devam etmek istiyoruz, burası zarar eden bir yer değil, niye iflas ettiğimizi anlamıyoruz vesaire derken en sonunda kendi üretimlerine başlıyorlar. O sırada bir sürü dayanışma ağı kuruluyor, insanlar geliyor burası, bu tesis de başka türlü nasıl kullanılabilir diyerek ve en ucuz teknolojiyle o insanların yapabileceği, o işçilerin yapabileceği bir fikirle geliyorlar. İşte temizlik malzemeleri üretmeye başlıyorlar, ekolojik sabunlar ve deterjanlar üretiyorlar ve bunu sadece Yunanistan'a değil Avrupa'nın geri kalanına da satmaya başlıyorlar bilhassa da Almanya'ya. İtalya'daki bir şirketin sahibi bunu nasıl yapacaklarını öğretiyor. Bu da enteresan yani böyle sol tandanslı bir fabrikatörün oğlu.
1: Bağlantılarını nasıl kuracaklarını mı?
0: Hayır deterjanı nasıl yapacaklarını, sabunu nasıl üreteceklerini, hangi makinaların gerekçesini hatta bağışta bulunuyor vesaire falan böyle bir hikaye de var arka planda.
1: Ben galiba yanlış anlamışım ben fabrika hali hazırda zaten bu sabunu ve deterjanı üretiyordu ve bu işçiler orada çalışan işçiler zannetmiştim.
0: Hayır başka bir üretim varmış orada ardından orası boşaldıktan sonra bunlar ucuz teknolojiyle biz peki başka ne üretebiliriz diyorlar ha, ve sabun ve deterjan tamam, üretmeye başlıyorlar. Anladım. Orayı ziyaret ettik bir ara çok ses getirmiş işte bir belgeseli var belgeselin adı Next Stop Ütopya bir sonraki durak Ütopya isimli bir belgesel. Bir sürü insan gelmiş, Naomi Klein gelmiş, çevre aktivistleri buluşmuş orada vesaire. Bu fabrikadaki işçilerle dayanışma için siyasetçiler gelmiş. Orada bizimle konuşan işçi bu konuda çok ikircikliydi yani. Bir yandan destek anlamına geliyor tabii bir siyasetçinin gelmesi. Bir yandan da kendi görünürlüklerini arttırmak için geliyorlar. Sonuçta bize pek yardımları olmadı. Yani geldiler, boy gösterdiler, fotoğraf verdiler ve ardından Geldikleri gibi gittiler hikayesi anlattı. Şu an hala binbir zorlukla yürütülen bir hikaye. Bir sürü hukuki mücadele vermek zorundalar hala.
1: Ne gibi hukuki mücadeleler sürüyor?
0: Şimdi arazi onlara ait değil. Tesis onlara ait değil. Mülkiyet ilişkilerinden bahsediyoruz. Orası hala bir işgal bölgesi. Burayı işletebilirsiniz diye bir izin çıkmış... Bir iş planı kurun vesaire. Bunu hazırlamışlar, bir iş planı hazırlamışlar. Biz bunu yapmak istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz vesaire diyerek. Vermişler bakanlığa, bakanlık da kaybolmuş. Bir fon çıkacakmış bu işçilerin devam edebilmesi için. Çünkü bir ara popüler oluyor, destek alıyor, rüzgarı arkasına alıyor. Fakat o yardımı da alamamışlar. Şu an biz zaten yardım falan istemiyoruz. Sadece devlet bize köstek olmasın noktasındalar. Yaklaşık 20 kişi kalmış. İşte temel dinamiği. Herkes eşit maaş alıyor. Yani oradaki kimyager de mühendis de eşit mü maaş alıyor. Koordinatör de işçi de hepsi eşit. Kararları da beraber veriyorlar aynı şekilde.
1: Ya çok heyecan verici yerler görmüşsünüz, çok etkileyici insanlarla tanışmışsınız ama yine de böyle bir gezinin hani bir kısım zorlukları da olsa gerek, bir kısım rahatsızlık verici tarafları da olsa gerek gibi hissediyorum. Evet, yani Gezi bir yere gitmenin, oradan
0: bir bilgi edinmeye çalışmanın zorlu bir tarafı var. Hele ki süreler kısaysa bazen bir heyet gezisi gibi olduğunu hissettiğim zamanlar oldu. Mesela bu işçilerle konuşurken bir sürü hususu bence çeviriye kaybettik. Arada bir çevirmen vardı, çeviride kaybettik gibi hissettim. Bir de gerçekten böyle yerlerle uzun süreli temas Bence çok daha fazla öğretici oluyor. Yani bu böyle bir karşılaşma anıydı. Gittik biz sorular sorduk. Onlar olabildiğince içten şekilde cevap verdi. Fakat bizim onlara ne faydamız oldu sorusuna ben çok net bir cevap veremiyorum açıkçası. Yani öğrenciler ve bizim sınıf gezimizin onlara ne faydası oldu emin değilim.
1: Yani herhalde şu çok kısa vadede herhangi bir faydası olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu öğrencilerin gelecekte onlarla bağlantılarını sürdürmesi gibi bir ümit belki olabilir. Muhtemelen...
0: Ya galiba zaten Alice Zalomon, yani bu çalıştığım üniversitedeki bu ders dizaynının en büyük katkısı gerçekten bu, bütün bu organizasyona en başta da söylemiştim öğrenciler yaptı, gittiler, tanıştılar kimisi hemen orada staj imkanlarını kovaladı, ben buraya gelebilir miyim dedi mesela o göçmen kadınların dayanışma merkezinde Irina ismi, ben buraya gelebilir miyim dedi kadın, yani emin değilim belki falan, hani bir sürü bağlantı kuruluyor ve dünyaya açılıyorlar ve bunlar lisans öğrencileri bu arada
1: Öyle bir organizasyonu kendi başlarına yapıyor olmalarının bile tek başına çok ciddi tabii öğretici bir tarafı vardır. Ama bir yandan da hani bunu kendi başlarına yapıyor olmaları o öğrencilerle ilgili de bize bir şey söylüyor sanki. Tabii yani şimdi Türkiye ile
0: insan ister istemez kıyaslıyor. Bir yaş farkı var. Bu öğrencilerin önemli bir bölümü çalışıyorlar veya çalışmışlar aynı zamanda sosyal hizmet görevlisi olarak. Çok daha alandan geliyorlar. Bir fark daha var yaşın ötesinde yani bir özgüven meselesi de var. Yunanistan'a gitmeyi kolaylıkla hayal edebiliyorlar. Hem maddi anlamda hem de işte vize anlamında. Yani Türkiye'de biz Haydi Selanik'te bir dayanışma örgütü gidelim ziyaret edelim desek kimse gelemez. Yani hem Euro paritesinden gelemez hem vize alınamaz. Alınsa zor olur vesaire. Çok rahat seyahat edebilen çok daha... O anlamda ufku geniş, vizyonu olan başka bir profil yetiştirmeyi beceriyor. Bu da ülkenin yani Almanya'nın gücünden geliyor
1: kısmen. E tabii çok avantajlı bir konumdan hareket ediyorlar. Zaten öyle bir konumdan hareket edince birilerinin size yok ayır bize gelmeyin, hayır sizinle görüşmek istemiyoruz, vakit kaybı olacaksınız bize demesi de zor.
0: Ya onu bence Türkiye'den gitsek de kimse demezdi bu arada. Yani Almanya'dan gitmenin o anlamda bence bir faydası yok. Ama yapabilirlikler açısından çok fark oluyor tabii ki.
1: Sadece ama bu ziyaretleri gerçekleştirmediniz. Aynı zamanda bir de mübadele ile ilgili bir sergiden, hatta bir de tur rehberinin anlattıklarından bahsetmiştin.
0: Mübadele'nin 100. yılı Selanik özelinde, yani 2022-1922 yılları Onunla ilgili bir sergiye gittik. Ben öncesinde işte öğrencileri Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili olabildiğince tarafsız bir hikaye anlattım. Sonra sergiye girdik. Olabildiğince taraflı bir sergi çıktı karşımıza tabii ki. <gülüyor> ya bir yanıyla çok acı çekilmiş. Gelen insanlar Selanik'te yani Anadolu'dan gelen Rumlar Selanik'te çok zor koşullar altında yıllar geçirmişler. Hemen entegre olmamışlar. Yunanlılar, Rumlar bunlar zaten aynı falan hiç öyle bir şey yok. Hala bu farklar nesilden nesil aktarılan farklar da devam ediyor. Taraflı dediğimse işte, yani işte Yunanistan oradaki nüfusu korumak için ve barış götürmek için Anadolu'ya girdi falanla başlayan bir sergi. Gerisini hayal edebiliyorsunuzdur. Karşı tarafın yaşadığı acı hiç yok yani Türkiye tarafının. Sadece Yunanlılar acı çekmiş, sadece Yunanlılar sefil olmuş falan vesaire hikayesi tek sesli bir sergiydi. Öğrenciler de bunu fark etti. Ya burada hiç Türkiye'de yaşanan, savaşın orada yarattığı tahribatla ilgili hiçbir şey yok. Yani bir barış operasyonu düzenlenmiş gibi. Ama insan böyle şeyleri de bekliyor artık. Yani Türkiye'de de bundan farklı olmayan çok sergi var.
1: Ya tabii ki. Ama siz başka bir anlatı da dinlediniz sanki değil mi? Bir şehir rehberinden.
0: Yorgo. Herkes bir efsanedir o. Gitmezseniz sakın kaçırmış olursunuz falan. Ben de efsane kelimesi çok ciddi... İddia içeriyor yani ne olabilir ki efsane şehir turu sonuçta sınırları belli bir şey hakikaten efsaneymiş ya yani başlangıcını anlatayım çok güzel bir şehir turu oraya gidenler şehir turu Selanik Yorgu, anahtar kelimeleriyle arayabilirler. 60 kişi falan vardı zaten ben bu kadar çok insan beklemiyordum.
1: Bu yani, profesyonel bir tur rehberimi yani bilet mi alınıyorsun? Bilet ne alınmıyor
0: ücretsiz yani katılabiliyorsun kendin en sonunda bağış topluyor. Ne kadar verirsen hiç vermezsen de seni takip etmiyor yani. yani böyle bir ortam. 60 kişi gelmiş zaten sayı çok kalabalık yani 60 kişi sesini duyamayacağız mikrofon sistemi yok mık mık çok sıkıcı olacak diye bir şey düşündüm. Aramızda dolaştı böyle herkese neredensin falan diye minicik bir an bir cümle başladı ve sonra herkesi birbirine tanıştırdı. İşte Belçika'dan gelen bilmem kim, Türkiye'den gelen şu ve herkesi ismiyle ve şehriyle, mekanıyla hatırlayarak bir zaten bir performansa başladı. Hepimiz böyle bir şaşırdık. Sonra da inanılmaz bir... Nasıl bir
1: hafıza o ya?
0: Nasıl bir hafıza değil mi? Sonra da inanılmaz hikayeler. Çok yer gezdirmiyor bu arada. Gezme turu değil. Dört yerde ya da beş yerde durduk. Şimdi yanlış hatırlamayayım. Ve orada bazen 15-20 dakika böyle bir hikaye anlatıyor. Anlamsız gelen bir sokak arası bir anda bambaşka bir Hüviyete kavuşuyor. Şehrin tarihini mi anlatıyor? Şehrin tarihini anlatıyor. Üst şehirdeydik, eski şehirdeydik daha doğrusu. Eskiden Yahudilerin ve Müslümanların yaşadığı bölgedeydik özellikle. O yüzden de böyle bir çok kültürlü, çok dilli bir Selanik tarihi anlatıyor bize. Var mı bize. bir
1: şey ya? Kalmış bir Selanik'te. Ben, benim hatırladığım Selanik bu izleri baya silmiş bir Selanik'te
0: ilk girdiğin anda şehir çok çirkin gözüküyor tren garında inin otobüs garında iniyorsun şehir böyle beton ve korkunç hiçbir izi olmayan sıradan bir şehir gibi çok az yerde kalmış zaten yorgada bu çok az kalışın hikayesini anlattı neden bu kadar geçmiş bugüne sirayet edememişin hikayesini anlattı silmeyi
1: yani değil silme
0: mi? hikayesini anlattı yani şöyle bir an anlatabilirim gezinin bir noktasında işte bir yerde oturuyordu kadının biri hepimiz bir yerde oturuyoruz Şöyle hafifçe kaydırın kendinizi dedi ve orada bir taşı gösterdi. Kaldırım taşı. Kaldırım taşı aynı zamanda bir Yahudinin mezar taşıymış. Üstünde yazıları hala okunabiliyor. Çünkü zamanında o mezarlıkların taşları sökülmüş. Naziler döneminde bir kısmı havuz yapılmış. Naziler işgal ediyor İkinci Dünya Savaşı sırasında daha doğrusu. Bir kısmı havuz yapılmış, bir kısmı yol yapımında kullanılmış, bir kısmı binalarda kullanılmış ve şehirde o geçmişin izleri Kasten silinmiş.
1: Tabii silinen sadece Yahudi izleri değildir. Ben hatırladığım Selanik'te pek bir Müslüman izi de kalmamıştı. Ee, Bayağı 500 yıllık tarih silinmiş yani.
0: Camilerin hemen hepsi, biri hariç hemen hepsi kapanmış, yani yok edilmiş, dönüştürülmüş, türbeler vesaire işte bir iki tane kalmış böyle sokak aralarında bazen. Onun da hikayeleri var yani nasıl oldu da kaldığı iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü diğerlerinin tamamı yok. Kalanlar istisna ve hepsinin özel hikayeleri var işte.
1: da bu hikayeleri mi anlattı?
0: da bu hikayeleri anlattı. E, sistematik bir şekilde bir de yangını var tabii ki. İzlerin silinmesine sebep olan Büyük Selanik yangını. Ama hakikaten de şehrin geçmişi itinayla temizlenmiş. Peki bu yorgo yeterince efsane çıktı mı yani? Çıktı. En sonunda da Cura getirmiş yanında. Bize Rebetika söyledi. iki tane de şarkı söyledi. Yani Mahalleden insanlar katılıyor onu dinlemeye. Hakikaten efsaneymiş. Yani işini bu kadar iyi yapan, bu kadar kendini bulmuş, o işi yaparak kendini bulmuş bir insan herhalde insanın karşısında
1: çok şey oluyor. Bunu bahşişlerle çıkmıyor. yapıyor ya. Yani, çok etkileyici. Ya
0: bahşiş ama şöyle, tabii bir Türkiye'li olarak hemen onun hesabını yaptım. <gülüyor> bahşiş kutusuna şöyle bir göz attım. Günde iki kere yapsa haftada falan diye o hesaplarını hepsini yaptık yani.
1: E tabii şüphesiz ama yani yine de hani o o rahatlık da güzel bir şey. Yani o kendi kendi yaptığı şeyle bu kadar rahat olmak. Bu kadar güveniyor olmak filan da. Evet ya bir de böyle hani
0: taraftar bir anlatı çıkarır mı diye bekledim. Çok düzgün, çok lafını doğru dengelemiş bir şekilde konuştu. Yani Türkiye Yunanistan ilişkilerini anlattı falan. Evet falan dediğim bir noktada bitirdi. Bir arada yaşama kültürüne çok vurgu yaptı Selanik'te. Hem geçmişte hem bugün nasıl olabileceğine dair. O anlamda bilindik kalıpları tekrar etmeyen güzel bir şehir turuydu
1: bu esnada biz gazetelerde bir gece ansızın gelebilirizleri falan okuyorduk. İyi bir noktada bitirmişsiniz geziyi. Süremizin de sonuna geldik bu arada. Evet. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. Selanik
0: herkes İzmir'e benzetiyor. Ben de benzettim ister istemez. Kıyı boyuyla, apartmanlarıyla, yaşantısıyla, cıvıltısıyla gidip görmelik bir yer diyorsun. Ya imkanı olanların gidip görebileceği bir yer. Hakikaten çok uzun süredir bu kadar güzel bir şehir gezisi yaşamamıştım diyeyim.
1: Peki o zaman bu noktada bitirelim Selanik tavsiyesiyle. E, iki hafta sonra yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.